0: Esse é o podcast Ideias em Saúde. Nesse episódio, conversamos com o professor Aricepa Neto sobre o presente e o futuro do tratamento do coronavírus. Os principais resultados, quando que eles virão e qual o papel do Brasil nesse contexto. Enquanto você escuta esse episódio... Lembre-se de se inscrever no nosso podcast, na sua plataforma favorita e também seguir a gente lá no Instagram, Ideias Underline em Saúde. Deixe seus comentários, sugira temas e convidados. Agora vamos ao episódio, que eu posso adiantar que temos perspectivas bem otimistas e eu espero que você goste.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista, remotamente comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
0: Tudo bem, Diogo? Olá a todos.
1: E atualmente a gente tem feito uma série de episódios focados na pandemia do coronavírus, na pandemia do Covid-19. Nesse, nesse episódio resolveu falar um pouco sobre a discussão que está havendo em relação aos tratamentos e as opções terapêuticas do coronavírus. Esse assunto deixou há muito tempo de ser um assunto científico, ele já passou isso, já virou um assunto político, um assunto filosófico e... A gente sabe que para quem entende de ciência, isso é muito ruim porque a gente precisa olhar os fatos, os números e os dados e quando você coloca emoção, quando você coloca outros interesses, você acaba perdendo a ciência. E para falar um pouco sobre isso, a gente tem um convidado do outro lado do mundo, um brasileiro que está na Austrália, Ari Serpa Neto. Tudo bem, Ari? Tudo bom, Diogo. Obrigado pelo convite.
2: É, Aline, é um prazer estar aqui com vocês participando do, do podcast.
0: Ari, para a gente começar a nossa conversa, Gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, explicasse para gente o que que você está fazendo aí na Austrália e o que, que você e qual a sua participação na, nos estudos da pesquisa aqui no Brasil, no mundo, em relação ao coronavírus.
2: Perfeito, Aline. então uma, uma breve apresentação. Então meu nome é, eu sou Arissa Panedo, como vocês falaram, eu sou um médico formado pela Faculdade de Medicina da BC. Fiz minha residência em clínica médica na mesma faculdade e depois fiz minha residência em, em medicina intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu me formei médico intensivista e desde então eu estou contratado como médico intensivista e também como pesquisador clínico. É, eu Paralelamente, eu fiz o meu mestrado no final da minha graduação em medicina num programa de MD/MSc da Faculdade de Medicina da BC, onde eu me, me graduei mestre em, em 2010 e depois fiz o meu, do, meu doutorado em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, pelo programa de pneumologia. E disso já começa um pouco do meu link com essa questão do coronavírus, porque o meu doutorado foi feito na área de ventilação mecânica, especificamente. Eu comecei a trabalhar, então, desde então com pesquisa, na área principalmente de ventilação mecânica. Eu trabalho com pesquisa desde 2007, e desde 2011 eu trabalho com pesquisa em terapia intensiva, mais focada na área de ventilação mecânica. Fato que culminou com. Eu fiz um segundo doutorado, um PhD agora é, na Holanda, na Universidade de Amsterdã em 2017. Depois eu acabei fazendo mais um, um, um pós-doc no departamento de biostatística da, da Universidade de Harvard, do, do Massachusetts General Hospital, em 2018, aonde eu fiquei com um grupo de bioestatísticos para expandi meu conhecimento em pesquisa clínica, e mais recentemente eu me graduei professor livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, a disciplina de pneumologia, e atualmente eu estou aqui na Austrália, é, numa posição de, de Senior Research Fellow, num grupo chamado Ensix, que é um grupo é, binacional da Austrália e da Nova Zelândia, e o motivo de eu estar aqui é porque eu, já pelo menos sete anos, eu estou envolvido em pesquisa clínica, em estudo clínico randomizado, principalmente na área de terapia intensiva e ventilação mecânica, esse grupo aqui, que é a Enzix, eles são, talvez, junto com um grupo americano, o grupo mais relevante nessa área em questão de publicação de estudo clínico. Eles publicam aí, desde 2006, estudos clínicos que vem mudando a terapia intensiva. Né? Então, eles têm um, um impacto enorme nessa área, eles mudam como a gente faz terapia intensiva. E eu recebi um convite para vir aqui ficar com eles, no período, como Senior Research Fellow. E é, e é isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, eu estou, basicamente, numa posição fazendo pesquisa clínica nesse grupo que é talvez aí, o maior grupo que faz pesquisa clínica na área de UTI, o que para mim foi muito importante para eu continuar desenvolvendo meu, minhas habilidades nessa área. E no Brasil eu ainda mantenho um vínculo com, com o Hospital Israelita Albert Einstein, eu continuo como pesquisador lá e eu sou do comitê diretivo dos estudos de, do, do Coalizão para Coronavírus 19, a gente tem três estudos em andamento, que são estudos em colaboração com o Hospital Sírio-Libanês, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração a BrickNet, que é uma rede de pesquisa brasileira, né, que eu também sou membro do Comitê Executivo, que é uma rede que está fazendo bastante estudo em terapia intensiva também no Brasil. Então, dentro do Brasil, eu estou envolvido principalmente como membro desses três estudos do Coalizão, do Comitê Diretivo, e eu também sou presidente do DMC, do DSMB, de um estudo de plasma convalescente multicêntrico que vai iniciar agora no Brasil, provavelmente nas próximas semanas. Então, essa é a minha história na pesquisa até o momento e o que que eu tenho fazendo. Então, eu tenho um viés aí de pesquisador importante quando a gente discute esse tema, porque é basicamente o que eu venho dedicando a minha vida, pelo menos já há quase oito anos, a pesquisa clínica, os estudos clínicos randomizados, a medicina baseada
1: em evidência. Aria, é, a gente vai entrar, vai falar um pouco sobre esses estudos que você está participando, enfim, é, a gente tem visto atualmente, já recebeu alguma coisa, uma, umas coisas muito curiosas em relação à pesquisa clínica. Quem tem prática de pesquisa clínica alineou, a gente trabalha mais com estudo fase 12, fase 3, né, é, de Oncologia, a gente tem recebido é, é, umas discussões em relação a, a tratamentos, é, estu, é, estudos que vêm, relatos de preprint, a gente vê estudos pequenos que tentam provar alguma coisa, é, dados populacionais retrospectivos, enfim, é, tem um cenário muito, muito, é, uma miscelânea muito grande, né. Você pode colocar para a gente como é que está a situação do, desses, desses estudos, é, aqueles que já se apresentaram, a sua perspectiva do que que você acha que é interessante, que que apareceu ou não apareceu nada e aquilo que está rolando é, no Brasil, inclusive a iniciativa da coalizão e esse Sim. estudo de plasma de paciente convalescente. Perfeito, eu concordo com você plenamente. Acho que a gente vai pode até discutir um pouquinho depois
2: essa questão de, do, do problema desses estudos que vieram aí. À tona na, na mídia leiga e para todo mundo, como sendo, como tendo achado a cura para a doença, mas atualmente o que que eu acho que a gente tem de mais forte, a gente teve um período até recente onde a gente estava tendo muito estudo realmente baseado em análises retrospectivas, observacionais, séries de casos, que a gente sabe que não trazem evidência nenhuma para a gente validar o uso de uma medicação, de uma intervenção numa determinada condição de saúde, mas agora a gente já tem alguns estudos importantes em andamento, eu, eu eu gostaria de pontuar alguns que eu, que eu acredito, que eu acho que são os estudos mais importantes e quando eu digo os estudos mais importantes, eu não quero dizer que são estudos que eu acredito que vão trazer um resultado de cura do coronavírus ou de alguma medicação que vai curar o coronavírus, porque meu viés de pesquisador não me permite fazer isso e eu não acredito que a gente vai ter nenhuma medicação que vai ser um game changer aí que vai mudar tanto o curso do coronavírus. Mas eu, eu, eu gosto muito de... Para mim, o primeiro trial que eu acho que tem que ser discutido é um trial que ele é chamado Remap Cap, eu acho que é um trial que ele já vem acontecendo mais ou menos desde 2014. Ele é um estudo que eu gosto muito porque ele é um estudo muito inovador. Ele é um estudo adaptativo, um estudo Bayesiano, um estudo é, 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 acoplado a prontuário eletrônico, um estudo completamente fatorial, que, tinha, que tem como objetivo avaliar diversos domínios de intervenção em pneumonia de comunidade. Então o início dele era assim. Então ele tinha domínios de diferentes antibióticos, diferentes antivirais, diferentes corticoides, ventilação mecânica. Então o mesmo paciente poderia ser randomizado para vários grupos. Só que esse estudo, os pesquisadores já foram espertos quando eles iniciaram, porque eles começaram esse estudo já com um domínio silencioso, que a gente chama de pandemia. Então, esse estudo, a plataforma RemapCap, que hoje é um dos três estudos que o NHS no, no Reino Unido diz que é um, um estudo-chave no COVID, ele já que tinha, desde o início, um domínio que a gente chama silencioso de, de pandemia, que era um domínio pronto para ser preparado e ativado no caso de uma pandemia. E é o que foi feito agora. O Master Protocol, ele recebeu um, um, um amêndo com esse protocolo específico de COVID e ele tem atualmente três grandes domínios que estão sendo avaliados dentro dele, com mais de 380 pacientes randomizados já, principalmente em Reino Unido, Holanda, Canadá, Estados Unidos e Austrália. E, e os domínios que ele está avaliando especificamente em pacientes com coronavírus, a gente tem hoje a questão dos antivirais. Então ele tem um domínio avaliando ainda o Caletra, o lopinavir e o ritonavir. Já vai começar um domínio dentro dele de hidroxicloroquina. Tem um domínio de corticoide em três braços, que é o braço sem corticoide, corticoide por curto período e corticoide por mais longo período. E tem um último braço de imunomodulação, avaliando principalmente bloqueadores de interleucina 1. Então esse para mim é um dos estudos chaves, mim, principalmente porque ele é um estudo que ele foi desenhado para nos trazer respostas rápidas, diferente dos, dos estudos tradicionais. Então ele, por ter esse domínio de pandemia e ter uma análise um pouco mais flexível, ele consegue que a gente tenha respostas mais rápidas. O segundo estudo que eu acho muito importante, que eu acho que a gente vai ter, que é o primeiro que a gente vai ter resposta, é o estudo Recovery do Reino Unido. É um grande estudo também que eles estão avaliando diversas intervenções, entre elas a hidroxicloroquina. Ele já tem aproximadamente mais de 6 mil pacientes randomizados, então o Reino Unido está fazendo um excelente trabalho nisso, onde eles estão conseguindo colocar um percentual grande de pacientes eh, diagnosticados lá dentro do Recovery. Então, que é o segundo estudo que eles estão endorçando e que eu tenho certeza que agora para o meio de maio, para o começo de junho, a gente já deve ter algum resultado do recovery no domínio de hidroxicloroquina, e que talvez já, 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 já vai ser uma resposta definitiva para a gente dessa questão da hidroxicloroquina. O um outro estudo que a gente tem, tem um estudo de hidroxicloroquina acontecendo também nos Estados Unidos, o Orchid, que ele é capitaneado pelo Frank Harrell e pelo Chris Lindsel, que são dois estatísticos da, da Universidade de Vanderbilt. Ele também é um estudo bayesiano, é um estudo uma expectativa de 400, 500 pacientes, já é um estudo que está acontecendo também. E tem mais dois estudos no final que eu queria falar, então o último vai ser o Coalizão, do qual eu faço parte, mas tem um estudo muito importante que eu acho que está começando agora no Canadá, com o um grupo do Ian Golliger, da Universidade de Toronto, eles acabaram de conseguir um grant pela uma iniciativa chamada Fast Grants, que é uma iniciativa bem interessante que iniciou agora, que é o estudo ATRACT, que é o primeiro, talvez não o primeiro, mas o grande estudo que vai avaliar anticoagulação plena em coronavírus dentro dessas discussões que estão tendo da, da atividade protrombótica do coronavírus, ele vai ser, na minha opinião, um estudo muito relevante. E a gente tem as três iniciativas do Coalizão no Brasil, tem muitas outras de outros centros, mas os três do Coalizão, eles são endorçados pelo Ministério da Saúde e, rapidamente, eles são três estudos diferentes, mas que participam da mesma plataforma. Coalizão 1, ele é um estudo focado no paciente com coronavírus suspeito, ou diagnosticado, que é o paciente que a gente caracteriza como mais leve, e essa caracterização é feita pela necessidade de até 4 litros por minuto de oxigenoterapia. Então, qualquer paciente que tenha até essa categoria, ele se enquadra no Coalizão 1, e o Coalizão 1 ele é um estudo de três braços, que está avaliando um braço sem tratamento, a gente não tem placebo, a gente tá, tem um segundo braço de hidroxicloroquina e um terceiro braço de hidroxicloroquina mais azitromicina. O coalizão 2 é um pouco parecido, mas ele aí vai ser naquele paciente que ele tem necessidade de oxigênio acima de 4 litros por minuto, ou ventilação invasiva, ou ventilação não invasiva, então é um paciente moderado a grave. E nesse estudo a gente tem só dois braços, e a gente tem a hidroxicloroquina versus a hidroxicloroquina combinada com a azitromicina. E muitas pessoas perguntam, mas por que, que vocês não têm um braço controle? A gente não tem um braço controle porque no momento que o coalizão iniciou, que isso tem aproximadamente um mês que o coalizão iniciou, é, e a gente estava no auge daquela discussão da, da coroquina envolvendo um viés político, uma paixão popular, e foi determinado que não seria possível conduzir um estudo nessa população com braço-controle, a gente não conseguiria obter recrutamento, isso foi discutido com o Ministério, inclusive, então a gente infelizmente não tem um braço-controle. Esses dois estudos, o desfecho primário, o que, que a gente vai avaliar, vai ser a escala ordinal de melhora clínica, de seis categorias, variando de um, que é o paciente não hospitalizado, até seis, que é o paciente morto, e dentro dessas, dessas categorias, a gente tem necessidades de oxigênio diferente necessidade de ventilação não invasiva. Esse desfecho vai ser avaliado em 15 dias depois da randomização. E o Qualisão 3, ele é um estudo restrito a pacientes com coronavírus graves com necessidade de intubação e síndrome do desconforto respiratório agudo associado, aonde vão ser avaliados, vai ser avaliado o efeito do corticoide, da dexametasona, versus o não uso do corticoide, que é uma outra discussão muito grande na área sobre se você tem que usar ou não o corticoide. É, nesses pacientes. Nesse caso, o desfecho vai ser vão, vão ser os dias livres de ventilação mecânica em 28 dias, que é um desfecho muito utilizado na terapia intensiva. qualisão um ele está desenhado para 600 pacientes, 200 por braço. E a gente tem aproximadamente mais de 300 pacientes hoje no Coalizão 1, então a gente tem uma expectativa de... a primeira análise interina vai ser na próxima semana, a gente tem uma perspectiva de, de término, acho que daqui umas três semanas. O Coalizão 2, a gente tem aproximadamente 200 pacientes hoje, randomizados, por uma expectativa de 420, mais ou menos, e que a gente acredita que também em 3, 4 semanas a gente consiga atingir. E o Coalizão 3 ainda está iniciando, a gente vai começar, tem alguns pacientes já em vista, e ele também tem um sample size ao redor de 200, 300 pacientes. Então, e, e a outra iniciativa que a gente tem no Brasil agora é o do Plasma Convalescente, que eu acho que é uma excelente iniciativa, um estudo multicêntrico pela pela Universidade de Campinas, a Universidade de, a, a USP de Ribeirão, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Ciro Libanês, que é um estudo também Bayesiano, que a gente, eu faço parte do DMC, e que eles tão, vão comparar o, o tratamento padrão versus o uso do plasma de convalescente em dois volumes diferentes, um volume mais baixo e um volume mais alto, na tentativa de provar que o volume mais baixo talvez seja suficiente sem expor o paciente ao risco da hipervolemia induzida pelo plasma. Esse estudo, a perspectiva é a randomização de 30 pacientes, né, 30 para cada braço, mas a gente já teve algumas reuniões e discussões de protocolo, que atualmente está na Conep, a gente está aguardando a aprovação, mas que depois dos primeiros 30 pacientes randomizados para cada braço, a ideia é que a gente tenha análises interinas pelo desenho cebesiano e permitir essa flexibilidade, a gente tem análises interinas a cada três, quatro dias e, e consiga trazer essas respostas aí o mais rápido possível para a população. Então, eu, eu tenho, na minha opinião, o RemapCap, o Recovery, o Attract no Canadá, os nossos estudos do Coalizão, esse estudo de plasma convalescente e o estudo de, de cloroquina também dos Estados Unidos, são os estudos mais relevantes aí que ainda estão para sair. E a gente tem um estudo que deve sair nos próximos dias de Remdesivir, que é um estudo patrocinado pela indústria farmacêutica que produz a droga. A gente pode discutir também um pouquinho mais a fundo ele mais para frente. A gente ainda não tem resultado, mas uh, já vazaram alguns resultados aí mostrando que talvez a droga tenha tido um benefício marginal, mas ainda não foi revisado, ainda não foi publicado, teve alguns problemas de metodologia no meio. Então a gente ainda não tem, mas também é um estudo muito aguardado porque vai ser o primeiro estudo na pandemia de coronavírus com 1.100 pacientes randomizados e controlado com placebo. Então, acho que é um, um milestone né, muito importante na pesquisa do coronavírus.
1: Aí, só, só falando um pouco no um, um desdobramento natural do que você acabou de falar, assim, você acha que dá com os dados que a gente tem, esses, esses relatos anedóticos é, que as pessoas muitas vezes tomam como a gente... Pode falar mais para frente, é, muito mais para justificar uma coisa que ele já acredita. Você acha que dá para a gente bater o martelo atualmente com os relatos que a gente já já viu circulando de que alguma droga funciona ou não? Ou a gente tem que esperar esses resultados mais robustos para dizer que ela funciona?
2: Perfeito, com certeza
1: não. Com certeza
2: nenhum dado que a gente tem hoje nos dá a possibilidade de dizer qualquer coisa sobre tratamento em coronavírus. E a gente precisa urgentemente esperar os resultados desses grandes estudos que a gente discutiu. Eu acho que para a gente discutir isso, a gente pode fazer uma breve discussão sobre a medicina baseada em evidência. A gente tem, já está muito bem estabelecido dentro dessa área da medicina como que uma medicação deve deve ser determinada sua validade em uma condição. A gente tem fases de estudos, então é, é, fase 1, fase 2, 2A, 2B, fase 3, até você ter a liberação de uma medicação para ser utilizada numa determinada condição, e muitas pessoas pensam que pela medicação já está liberada, como o exemplo da cloroquina, ela já foi testada, ela já está liberada, então não tem problema eu utilizar no meu paciente, mas elas, muitas pessoas esquecem que a medicação foi liberada por uma condição que não o coronavírus. E isso in, in, impacta em muitas coisas, principalmente na população que usa essa medicação. Então se a gente falar, por exemplo, do lúpus, a medicação no lúpus ela vai ser utilizada em uma população predominantemente, muitas vezes, feminina, mulheres, jovens, normalmente sem outras comorbidades associadas e com doses diferentes. Você trazer essa evidência que a droga é segura nessa população e dizer que ela vai ser segura numa população majoritariamente idosa, acima de 65 anos, com múltiplas comorbidades e que normalmente vai estar tá tomando já múltiplas medicações juntos com uma dose alta e com uma doença viral grave infecção, a gente não tem nenhuma certeza do perfil de segurança dessas drogas nessa população. E todos esses relatos anedóticos que a gente tem de caso de, série, de série de casos, de estudos retrospectivos, não é que isso tem que ser jogado no lixo, isso existe, tem que sempre existir, porque isso é a base para que os estudos randomizados sejam realizados. Já que numa situação natural, esses estudos têm a importância que eles têm que ter. O pesquisador, o médico, ele lê esse estudo e fala muito legal, isso gera uma hipótese vamos fazer um estudo clínico randomizado para confirmar essa hipótese. Só que no momento da pandemia, devido ao desespero das pessoas, devido à ânsia de encontrar um tratamento, de resolver, de voltar à vida normal, ele perdeu essa posição que ele tinha antes e passou a ter posição de protagonista. E os estudos clínicos randomizados foram jogados de lado sobre a desculpa que é antiético, sob a desculpa que é difícil de fazer nesse período, sob a desculpa que não tem justificativa. O que não é verdade, afinal, a a pesquisa clínica, ela mais do que nunca, precisa ser realizada nesse momento e, e dá para ser realizada porque a gente tem agora muitas pessoas querendo é, colocar dinheiro na pesquisa. A gente tem uma condição que tem um, um incremento exponencial de, de número de pacientes diário que facilita o nosso recrutamento para os estudos. A gente tem uma população, um povo engajado. A gente tem, pela primeira vez, a chance de orientar o povo sobre o que é pesquisa. A gente tem um, 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 uma, um grupo de pesquisadores grande que também está... Tá, tá querendo ajudar. Então, esses relatos anedóticos, eles têm que voltar à posição que eles sempre foram, que são relatos que nos ajudam a entender a condição e nos fazem gerar algumas hipóteses para futuramente serem testadas em estudos clínicos randomizados. A gente tem milhares de casos na literatura e na área de medicina intensiva, principalmente, de estudos que são muito bons nesses relatos pequenos e depois falham completamente nos, nos estudos randomizados posteriores.
0: Ari, para a gente poder resumir para quem está ouvindo a gente, é, um estudo clínico com uma droga para uma doença fora do, do contexto de uma pandemia demora anos para poder a gente ter os resultados concretos. Então, assim, para ficar bem claro, durante uma pandemia que é o que a gente está vivendo nesse momento, qual a sua perspectiva de quanto tempo um estudo clínico, desde do, do, do racional, do desenho do estudo, até os primeiros resultados, sejam eles resultados preliminares ou definitivos, quanto tempo isso acontece no meio da pandemia?
2: Então, vamos lá, eu posso dar alguns exemplos. Então, como eu disse, o Coalizão 1, um dos nossos estudos, a gente tem aproximadamente um pouco mais de 50% do sample size atingido em um mês. Então, é, o estudo, do momento que ele foi decidido até o momento que ele pôs o primeiro paciente, foram 10 dias. Então, do momento que a gente começou a escrever o protocolo até o momento que ele foi aprovado e, e o paciente foi incluído, foram 10 dias. Então, em um mês de estudo, a gente tem mais de 50% do sample size já atingido. A expectativa é que ele seja encerrado em, no máximo, 3 meses. O estudo recovery do Reino Unido, um mês acontecendo, um mês e meio, 6 mil pacientes incluídos. É O estudo o americano também foi está sendo feito em tempo recorde, eles colocaram o um protocolo pronto em 10 dias também. Então, eu acho que esse tempo que a gente está acostumado a ver nas outras medicações nesse cenário fora de pandemia, não é realidade da pandemia por vários motivos já falados. O dinheiro está mais fácil, a organização tem mais gente a fim de fazer, o paciente, a condição é mais frequente, então é, os pacientes muitas vezes já estão mais conscientes e querem participar, então a gente tem barreira, a gente sabe, os estudos demoram e muitas vezes são interrompidos antes da hora, 80, 90% das vezes por fara de recrutamento. É uma coisa que não vai acontecer no Covid, está acontecendo na China porque o coronavírus acabou na China. Né? Mas então eu acho que hoje em dia, três meses é um, é um tempo assim, bem justo para a gente ter resultados de estudos de coronavírus. E se a gente utilizar esses desenhos mais flexíveis que a gente comentou, adaptativos, bayesianos, isso é ainda mais rápido, porque... O próprio Cap, ele tem Cap, um, no domínio de coronavírus, ele tem um, um, uma via de comunicação direta do DMC, do Comitê de Monitoramento de Dados, com as responsabilidades dos países. Então, assim, eles têm comitê, o comitê conversando diretamente com o Ministério de Saúde, etc., para trazer os resultados preliminares direto para esses órgãos, caso eles sejam positivos ou não, para que as decisões sejam tomadas mesmo antes da publicação dos resultados finais. Então, a gente tem vias hoje, que nos ajuda a ter essa resposta rápida no momento como a pandemia. A ideia de que o estudo clínico randomizado, ele demora para acontecer, ela é verdade, grande parte das vezes, que é é ali, ela também é verdade, mas não justifica não, a sua não realização no momento de pandemia.
0: Perfeito. E uma outra dúvida que vários colegas, já, já a gente discutiu com vários colegas, enfim. Em nenhuma pandemia... Como fica a questão do termo de consentimento livre esclarecido, que é fundamental para um paciente participar de, um, de uma pesquisa clínica? O paciente, é, o paciente ele provavelmente, a, a inclusão na verdade durante a pandemia é muito mais fácil, mas Sim. existe uma certa resistência dos pacientes em relação aos estudos que tem braço controle e o, o temor de cair nesse braço controle tendo a infecção, como é que você vê isso no dia a dia do recrutamento?
2: É, isso, isso é um problema, isso é um, isso é um problema sério no Brasil, principalmente por conta de toda essa, essa discussão acalorada que aconteceu na mídia leiga, envolvendo político. então realmente às vezes é muito difícil a gente encontrar pacientes que falam que se, ainda mais no estudo sem placebo, se fica ainda mais difícil num estudo sem placebo porque o paciente... E o paciente, o médico, todo mundo sabe que o paciente caiu no grupo, que entre aspas, e eu gosto, eu vou frisar, entre aspas, não está sendo tratado. Porque na minha opinião, a gente não tem tratamento e não vai ter nenhum tratamento. Mas o médico tem essa, essa cabeça, ele não está sendo tratado. E o paciente também. Então isso dificulta ainda mais a ausência do placebo. A gente tem visto que muitas vezes os pacientes não são a maior barreira. A gente tem encontrado muito isso em muitos hospitais. Os pacientes não têm sido a maior barreira de recrutamento. A maior barreira tem sido o médico a gente tem encontrado muito isso é, a gente até brinca que a melhor forma de você resolver o coronavírus num centro é que ele se torne parte da pesquisa que aí todos os pacientes desaparecem ninguém mais tem paciente para colocar no estudo e outra, um outro critério que a gente tem visto que tem, tem visto muito de screening failure nesses estudos são pacientes que já vem tomando a medicação por um tempo então que também isso se tornou uma coisa no Brasil agora que é, a gente dá a medicação para o paciente em casa e, e deixa acontecer. O paciente chega no hospital e já está tomando hidroxcloroquina, há três dias, e isso não dá para colocá-lo no estudo. Então, muito mais do que recusa de paciente, o nosso principal problema tem sido resistência de médico, que alguns médicos têm realmente essa cabeça, e a questão do paciente já estar tá recebendo a medicação muitas vezes, é, o que inviabiliza o seu recrutamento. Em relação específica ao termo de consentimento, isso veio, vai ser muito bom para a gente no Brasil, eu acredito, caso isso persista depois da pandemia, porque isso abriu o olho da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa de outras opções de termo de consentimento, não é flexibilização, mas são outras opções. Então, por exemplo, aqui na Austrália, em vários países, a gente tem diversas opções de consentimento, como consentimento verbal, consentimento gravado, consentimento online, e isso no Brasil agora está tá permitido, a gente consegue fazer hoje o consentimento gravado, sem necessidade de ter papel e contato direto com o paciente. Obviamente que a gente, depois que o paciente recupera, a gente precisa tomar o consentimento é, escrito. né Então, a gente precisa ter os dois consentimentos, o consentimento verbal, gravado, e depois o consentimento escrito. Mas, para mim, isso já é um grande avanço em pesquisa, porque isso vem em linha com os grandes centros de pesquisa é, de, de formas alternativas de consentimento. Então, isso também foi um ganho bom para a gente durante a pandemia. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior barreira hoje para os estudos clínicos no Brasil, isso no Brasil, é os pacientes que já vêm tomando medicação e a resistência do médico em incluir o paciente no estudo, porque muitos médicos eles têm a certeza de que a medicação funciona ou eles têm um, uma, uma necessidade intrínseca de fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa não tenha evidência nenhuma. O, o médico ele tem dificuldade de aceitar que né, talvez naquele momento ele tenha que não fazer nada, e que não fazer nada é a melhor forma de você tratar o seu paciente. Aí ele na ânsia de tratar aquela ansiedade dele de eu tenho que fazer alguma coisa, ele acaba dando remédio que não tem evidência nenhuma e isso acaba dificultando incluir o paciente nos estudos.
0: Porque, na verdade, você não está não fazendo nada, você está oferecendo o melhor suporte. É, não medicamentoso disponível, Perfeito. né? Então, o controle é justamente isso. Uma outra Perfeito. dúvida, no Coalizão 2 não tem o braço controle, mas nos outros estudos é, mundo afora é, tem esse braço controle. Algum desses estudos é permitido crossover entre os braços em algum momento ou não? Não tem esse desenho.
2: É, eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por, pelos nossos e pelos esses outros maiores que eu conheço. Não, o crossover ele não é permitido em nenhum momento porque não se entende que a medicação testada ela pode trazer algum benefício que o paciente deveria obrigatoriamente sofrer esse crossover. Então a gente não tem... É, permissão de crossover no, no coalizão e a gente não e nos outros grandes estudos também não existe previsão de crossover para cloroquina ou para qualquer outra intervenção que seja testada, pela questão simples que não existe evidência que pode ter qualquer benefício que justifique o crossover do paciente em algum momento, então isso não é previsto.
0: E para a gente finalizar essa, essa discussão da, da, dos estudos em andamento, então você acredita que os principais, os, os primeiros resultados desses estudos randomizados é confiáveis, eles estão para sair agora na, na primeira quinzena, no máximo na segunda quinzena de maio?
2: Isso, então acho que a gente vai ter nas próximas semanas já o estudo de Remdesivir que vai sair agora aí, provavelmente nas próximas semanas. Eu tenho quase certeza que o Recover deve publicar uma primeira parte dele agora, final de maio começo de junho. O Remap Cap está hoje, eu estou chegando aqui, ele está hoje com 325 pacientes randomizados só no domínio de Covid, então já deve pintar alguma coisa dele também no final de mês de maio. O nosso o Coalizão, a gente vai ter a primeira interina, análise interina agora dia 7 de maio, então a gente já vai ter a primeira análise desses primeiros 300 pacientes do Coalizão 1. Não sei se vai ter alguma coisa que a gente, muito exacerbada para a gente trazer para a população, porque ele tem as regra, suas regras de interrupção, é, tanto por, por malefício quanto por, por benefício. É, na nossa discussão com o DMC do estudo, que é um grupo muito forte de, de clinical trial aqui da Austrália, essas decisões vão ser muito mais baseadas no contexto clínico do que no contexto puramente estatístico, para a gente interromper o estudo antes. Mas o Coalizão também, eu acredito que em três, quatro semanas, também já vai ter alguma coisa para a gente discutir. Então, acho que o mês de maio vai ser um mês produtivo para quem está interessado em pesquisa em, em coronavírus.
0: Então, vamos aí, preparar para a gente estudar bastante no mês de maio, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e aí, Ari, a gente entra na questão, e aí é uma questão mais... É, como a gente falou, política, uma questão mais pessoal mesmo. A gente tem aqui no Brasil o, o, o capitão cloroquina, né? Sim. E o, o, o presidente que defende é, ferrenhamente essa questão da do tratamento com a cloroquina. A gente tem esse Trump Pills lá nos Estados Unidos, enfim. É, e aí, em algum momento, inclusive, eu vi um tweet essa semana dizendo ah, deixa eu entender, cloroquina é para o republicano, reemdesivir é para o é democrata. Como é que você vê, cara, assim, do ponto de vista de pesquisador, como é que você vê essa polarização política entrando na ciência e, e certamente atrapalhando inclusão de pacientes, determinação do médico de incluir o paciente em pesquisa clínica? Como é que você vê isso? É, isso,
2: isso é um problema, assim, acho que a, a, a pior coisa que a gente está vendo nessa pandemia dentro da ciência é essa interferência política em questões que não existem, não tem que existir política, né? É, eu acho que, que é, é, é justo todo mundo querer, uma, novamente, querer uma solução para isso quanto antes. Todo mundo quer retornar à sua vida normal, todo mundo quer perder o medo de, de morrer, de ter um ente querido que pode vir a morrer, todo mundo quer voltar a encontrar os amigos, quer voltar a trabalhar, tem medo da recessão econômica. Só que a gente não pode deixar que todos esses nossos medos nos façam esquecer tudo que a gente construiu até hoje e justifique medidas desesperadas como essa. Então, quando a gente entra em política, eu não sou especialista em política nem gosto de falar muito em política. Eu acho que cada um tem que estar no seu, na sua área de atuação. Política ele não é um cientista, ele, ele, ele não entende grande parte de nada de ciência. E agora com, com a facilidade das redes sociais, a gente pode escrever o que a gente quiser a hora que a gente quiser. e Isso acaba viralizando e para a gente nem na pesquisa isso é muito ruim, porque por vários motivos, como a gente discutiu aqui, o paciente chega para você ele quer tomar o remédio porque o presidente falou, porque viu no Twitter, porque viu na Globo, porque viu na Record, porque viu na Bandeirante, porque viu na TV. Né? É, o médico que não estuda tanto, ele tem certeza também que funciona. Isso dificulta o andamento dos estudos, dificulta o recrutamento dos estudos. A gente tem um apoio do Ministério da Saúde, a gente tem que falar isso aqui. O Ministério da Saúde, desde é, o mandato do Mandetta até agora o, o novo ministro, eles estão apoiando os estudos do Coalizão de forma importante desde o início, a MS está apoiando com medicação e etc. Só que não adianta a gente ter o apoio do, ministro, do, do Ministério da Saúde e na grande mídia e para a população leiga a gente ficar falando o contrário, porque é, o povo ele não tem discernimento para entender o que é essa ciência tão intrincada que a gente está discutindo aqui. Então a gente poderia estar tá usando esse momento para educar a população de novo, para entender o que é pesquisa clínica, para entender o papel importante que o povo tem na geração de conhecimento. né? Pela primeira vez eu brinco, meus amigos que não são médicos, eu acho que finalmente eles entenderam o que eu faço. Até o começo da pandemia eles não sabiam o que eu faço. Agora eles entenderam. Então isso é o lado bom da pandemia. Meu pai, minha mãe, meus amigos querem entender, mas o que é esse tal de randomização que você fala? O que é isso de estudo clínico? Por que esse estudo não é que a droga funciona? E quando a pessoa está disposta a aprender, ela consegue aprender. Aqui na Austrália a gente tem, é, a mídia ela, ela, ela é grande parte dela tem um papel um pouco diferente. A gente tem sites de disponibilidade para consumidores, que são muito mais... No Brasil a gente tem também, mas não é tão disseminado. Tem é, 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 anúncios de TV falando sobre estudo clínico, randomização. Isso, isso é muito natural. A gente podia estar tá usando isso por esse lado, mas infelizmente quando a gente entra nessa briga de eu quero isso, eu quero aquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, a gente perde toda, toda a característica da ciência. Porque o cientista, eu sempre falo isso, o cientista ele não está fazendo um estudo para provar que algo funciona ou para provar que o que ele acredita funciona. Né? O cientista que faz isso ele não é cientista. Ele vai se frustrar a cada momento que ele fizer um estudo e encontrar que aquilo que ele acredita, aquela premissa que ele tem como credo, não é verdadeira. O verdadeiro cientista ele testa hipóteses. Ponto final. Então tem uma hipótese que essa medicação pode reduzir mortalidade no COVID. Eu vou testar essa hipótese e essa hipótese pode ser verdadeira. Ele vai reduzir ainda bem ou ela pode ser uma hipótese que não é verdade e a medicação não vai ter efeito nenhum. Só que para o verdadeiro cientista, isso ainda assim é um grande resultado, que ele vai estar respondendo a sua principal pergunta. Então o cientista, ele não pode achar, ele não pode acreditar, ele não pode ter certeza de nada. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado nas opiniões que são muito assertivas, de pessoas que têm muita certeza, porque com certeza essa, essa, essa pessoa não entende tanto assim de ciência, e isso causa um... Um, um dano aí colateral na pesquisa enorme, como a gente tem visto aí na nossa dificuldade de colocar paciente nos estudos. Diferente, por exemplo, de outros países onde o, o, tem um apoio do governo de forma muito mais exacerbada,
1: como vem acontecendo nas últimas semanas no Reino Unido. E, e, e me diz uma coisa, Aria, a, 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 a tia do Zap, a sua tia te manda um, é. um vídeo de, de seis minutos com um médico brasileiro ou legendado e você vê lá um vídeo de 6 minutos, de 10 minutos, de 25 minutos, ela só pergunta assim, isso é verdade? A gente tem recebido muito isso, né? É, o que, que você fala para a população leiga? O que, que você pode deixar de recado para a população leiga? E também para os médicos que não estão tão familiarizados com pesquisa clínica, é, como você desenvolve um pensamento crítico para diferenciar aquilo que é aquilo que é boato, que é oportunismo, de uma pessoa que parece estar, tá, tá de fato, é, querendo contribuir para a ciência, querendo, mostrando alguma coisa que, de fato, seja, seja, é, seja efetiva para tratar o Covid. O que, que você tem é, de, para desenvolver isso? É, o...
2: Excelente questão, resposta difícil, mas passei muito por isso, ainda passo. Então você imagina que eu estou num fuso horário de mais 13 horas, então todo dia que eu acordo aqui, é, eu perdi a tarde inteira do Brasil, então eu acordo, normalmente meu WhatsApp quando eu acordava ia ter 400, 300 mensagens, hoje ele tem sempre 1.600, 1.700, e sempre com base nisso. Então eu tenho perdido uma boa parte da minha manhã com isso, mas foi muito interessante essa, essa, esse teste, porque qual foi a minha principal postura com os meus amigos e família, principalmente? Foi a postura de tentar educar, tentar trazer de forma simples o que é um estudo randomizado o que, que é essa randomização explicar a gente tem que pegar os pacientes a gente tem que sortear os pacientes para dois grupos diferentes esses grupos eles têm que ser iguais a randomização que é essa palavra é a única forma de você garantir que os dois grupos são exatamente iguais e que a única diferença ao final do estudo vai ser a intervenção que você usou, a droga que você usou e consequentemente aí sim você vai poder responder se a droga funciona ou não e isso vem funcionando, porque até meus amigos hoje eles falam, esse não é bom né Ari porque esse não tem grupo controle então eles já estão começando a ter esse, esse conceito coisa simples, para médico eu sempre falo um conceito muito simples eu tento explicar a gente na beira do leito, a gente, é, a gente, é, a gente sofre de vários viéses de vi, vários viés, viés de, atri, de atribuição de mediatismo e o que que é isso de uma forma simples, eu sempre falo os meus colegas quando você tem um paciente na sua frente, você opta por dar uma medicação como uma cloroquina para ele e aí você volta no dia seguinte e o seu paciente morreu, a gente sempre vai pensar ah, morreu porque ela é muito grave eu tentei fazer alguma coisa eu tentei dar a droga, ela não funcionou e se você volta no dia seguinte e seu paciente melhorou, você tem a certeza que você foi o salvador e que a medicação que você deu foi que salvou a vida do seu paciente. E é isso que acontece nesses estudos que não tem randomização. Os vários vieses que eles têm, basicamente de forma resumida, a gente tem muito, muito traduzido nisso, no raciocínio clínico do médico. E aí eu trago para o médico sempre as outras duas opções que, ele, que a gente só tem como responder num estudo randomizado, que é a opção de que o paciente morreu no dia seguinte porque você deu a medicação e a medicação matou o paciente, ou que o paciente sobreviveu no dia seguinte, porque ele ia sobreviver de qualquer jeito e a sua medicação não fez nada demais. E a única forma da gente extrair essas duas possibilidades, que a gente nunca pensa na beira do leito, porque a gente tem a tendência de sempre achar que quando acontece alguma coisa boa foi pela gente que fez, e quando acontece alguma coisa ruim era porque o doente era muito ruim. Então a única forma da gente extrair realmente esse efeito que nos interessa é através de um estudo clínico randomizado. E eu tento, eu. eu foi bem estressante para mim, tem sido bem estressante para mim, porque isso me influencia, eu vejo o meu trabalho feito há quase oito anos é, sendo jogado às vezes no lixo com essas declarações de mídia leiga, de, de política, etc. Fiquei muito estressado muitas vezes ao discutir isso com pessoas leigas, mas eu entendi que era meu papel como educador tentar aproveitar esse momento para explicar para essas pessoas leigas como funcionava, se ela vai aceitar ou não, se ela vai achar que eu sou o pessimista, que eu sou o cara que não quero ajudar, que eu sou o cara que não quero que o coronavírus seja resolvido, aí é questão do juízo dela. Mas eu quero que ela entenda que, para você olhar um estudo que você recebe no WhatsApp, primeiro que você tem que ver se esse estudo tem um grupo controle ou não, se os, se os pacientes foram comparados com algum outro paciente que não recebeu o tratamento. Você tem que ver se esse grupo controle foi feito de uma forma aleatória, isto é, eles foram sorteados para estar num grupo ou no outro. Você tem que ver se esse estudo já passou por uma revisão, é, alguém já avaliou esse estudo uma revisão por pares o preprint eu acho que ele é muito importante nesse momento mas ele tem que, ser, tem que tomar um pouco de cuidado porque você pode colocar um preprint aí a qualquer momento sem muito controle então acho que o nosso papel de educar nesse momento é também, é, apesar de ser muito difícil, é uma oportunidade única para a gente tentar colher frutos no futuro, inclusive hoje eu já mandei em todos os meus grupos, todos os meus grupos de WhatsApp né, opiniões minhas sobre esse futuro estudo do Remdesivir, que vai sair dos Estados Unidos porque já saiu na mídia que resultados promissores, que as ações da empresa explodiram e eu já mandei, eu até usei também uma mídia leiga aqui do The Guardian, aqui da Austrália, que tem, tem comunicações muito boas para a população que não é médica, é, sobre o estudo eu já comecei o, o dia no Brasil aqui, finalizei o meu dia falando, bom, eu sei que já vão muitos perguntar, tá aqui porque o estudo tem um grande potencial, mas também porque a gente tem que tomar cuidado. Então acho que esse trabalho de educação é o que vai conseguir aos poucos e, e é, iniciativas como essa, né, de podcasts, é, é muito interessante você levar um cientista num programa, a gente tem visto, visto os cientistas tendo espaço em programas de televisão, acho que isso é muito importante, nunca tiveram e agora estão tendo espaço em horários nobres na televisão, e aí esse é o nosso papel como educador, de explicar para as pessoas que tem que buscar informação em fontes fidedignas, não é no WhatsApp, não é no, no, às vezes não é no jornal, né, tem que procurar a informação de uma forma mais, mais controlada, não é no Twitter porque alguém escreveu. Então, acho que isso é uma, a gente tem um papel de educador aí muito importante nesse momento.
0: Foi perfeita a sua colocação. E, e, é, e é simples assim, o que o paciente usa hoje para tratar a hipertensão arterial, diabetes, o câncer, todas essas medicações elas foram submetidas a esse tipo de estudo antes para hoje serem eficazes no tratamento. Então, esse racional ele é aplicável ao Perfeito. coronavírus Principalmente o, o agravante é que a gente vive, a gente está vivendo diariamente essa pandemia e o, te, o temor, o medo de todo mundo. Mas eu acho que o medo, o temor, não pode deixar a gente esquecer que tudo que a gente faz hoje em medicina foi testado dessa maneira e que a gente não pode perder esse foco. Para a gente finalizar, Ari, é, você já pontuou, já falou de algumas de alguns pontos que realmente vão mudar no futuro da pesquisa clínica depois dessa grande experiência que a gente está vivendo em pandemias. Mas você pode fazer para a gente um resumo de quais são as suas perspectivas, o que, que você acha que vai mudar no cenário da pesquisa clínica depois que a gente passar por, essa, por esse furacão, por essa pandemia? E se você acha que a gente vai estar tá dessa maneira preparado para enfrentar outras pandemias no futuro. Você acha que a gente já vai estar experiente com essa situação? Queria que você colocasse para gente, para a é. gente poder finalizar a nossa conversa.
2: É. É, eu espero que sim, ali. Então, eu quero é, aproveitar e já fazendo gancho, é, eu acho que a pandemia tem que servir para a gente voltar, para pensar e voltar a aceitar que muitas vezes o que a gente faz é, é bom o suficiente para os nossos pacientes. Então acho que vale sempre a lembrança que as boas práticas clínicas, que são diretrizes que nos ajudam a ter uma boa prática durante um estudo clínico, proteger o paciente durante o estudo clínico, um embrião das boas práticas clínicas, não era exatamente esse nome, mas começou a ser discutido na Segunda Guerra Mundial, que era um momento de exceção, onde as pessoas acreditavam que por a gente estar vivendo um momento como aquele, era justificado fazer o que quisesse. Era então a boa prática clínica veio para tentar controlar isso e é o que a gente está vendo hoje na pandemia. Muita gente falando como é uma pandemia, uma coisa que a gente nunca viveu, um desespero, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode dar drogas de uso compassionado para o paciente, pode usar medicação que não tem comprovação. Né? E muito pelo contrário, é justamente nesses momentos de exceção que a gente tem que tomar mais cuidado para proteger o nosso paciente. Né? E não fazer, porque as pessoas não podem usar isso como uma desculpa para para fazer o que bem entendem e colocar em risco os pacientes. Então, acho que eu espero que, que, que isso sirva para conscientizar a população, principalmente no Brasil, de finalmente entender o que é ciência, finalmente entender o que é um estudo clínico, finalmente entender o papel importante que eles têm na formação desse conhecimento, que, que muitas vezes a gente não, os pacientes não conseguem entender por que, que é importante eles participarem de um estudo, se eles têm a chance de cair num grupo placebo, por exemplo. Então, acho que isso, de novo, acho que a gente tem que usar esse momento para educar, e não para desinformar, principalmente também de médico, porque médico para mim é ainda mais inaceitável, porque o um médico tem uma formação técnica, e, e para mim foi assustador ver como a nossa formação técnica é frágil nesse nesse aspecto, quando eu converso com os meus amigos sobre isso. Então, eu acredito que a pandemia pode trazer benefícios nesse sentido da gente voltar a pensar em ciência, voltar a dar valor à ciência, dar mais espaço para os pesquisadores falarem, a população entender o seu papel, e principalmente do ponto de vista técnico de pesquisa, eu espero que as, que as decisões do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, os grants, eles persistam depois. Eu realmente espero que essas... Não eu não gosto de usar o termo flexibilização, porque podem achar que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa está facilitando alguma coisa. Não é flexibilização, mas é readequação ao mundo atual como essa questão de formas alternativas de consentimento, aprovações rápidas. Então, quando você manda um estudo para a Conep, a média, eles falam 30 dias, mas quem faz sabe que demora 60, 90 dias para você ter uma aprovação. Hoje a gente está tendo aprovação em 10, 15 dias. Então, por que? Vamos tentar manter esse fluxo, vamos tentar manter essa, essa velocidade de pesquisa no Brasil, essa, vamos voltar a discutir opções de, de consentimento mais flexíveis, vamos voltar a discutir estudos como o que eu falei, o RemapCab, que a gente não consegue fazer no Brasil por conta que é um estudo muito muito ainda difícil de ser compreendido, então acho que a pandemia vai trazer mudanças aí importantes na pesquisa e vai voltar a trazer a importância do pesquisador no cenário mundial, no cenário, e a população tem certeza e espero que a população entenda o seu papel e a importância de estudar e de saber um pouco sobre pesquisa também e entender a sua a sua, a sua importância. E eu queria reenfatizar isso só para já finalizar então, que é, o momento de pandemia não justifica a gente abrir mão de tudo que a gente fez até hoje, não justifica a gente jogar no lixo anos de evidência que a gente tem. A gente aqui falou mais de medicamento, mas a gente tem, na, na área de ventilação mecânica, a gente tem mais de 25 anos de evidência de como tratar pacientes com síndrome do desconforto respiratório, que é a condição que o paciente com Covid se apresenta. E a gente tem hoje oportunistas, como o Diogo Ben falou, que publicam papers de 16 pacientes dizendo que você pode desviar de uma estratégia que há 20 anos mostrou já que reduz mortalidade nesses pacientes, porque o, a Sara pelo coronavírus é uma condição diferente, sendo que isso não tem racional nenhum por trás. Então, é médico querendo fugir do que a gente já conhece para tentar fazer uma coisa diferente. Então, acho que a gente tem que voltar, para pensar, entender que muitas vezes não fazer nada não é a mesma coisa que é, é, dar uma medicação que, que não tem evidência nenhuma, não fazer nada. Se você não dá medicação, não é que você não está fazendo nada, muito pelo contrário, você está dando ao seu paciente o melhor cuidado baseado na melhor evidência possível. A gente já faz muito, mas a gente esquece o quanto que a gente faz, porque talvez a gente já está tão habituado a fazer. Então, eu sempre quero tentar deixar isso na cabeça do médico. Segura a ansiedade, evite tratar a sua ansiedade, não não tenha esse pensamento de que, ah, eu vou ficar lá parado olhando o paciente morrer. Não, não é isso. Você vai estar, tá, sim, ainda dando o melhor cuidado para o seu paciente e coloca os seus pacientes em estudo. Porque o paciente, dentro do estudo, é a melhor forma de ele estar tá protegido no momento desse. É, o estudo ele é todo monitorado, ele tem comitê externo, ele tem a edificação de eventos diversos. Então, o paciente, ao invés de dar uma droga em uso compassionado para tratar a sua ansiedade, coloca o seu paciente no estudo, ele vai estar tá sendo bem monitorado, ele vai estar tá protegido e ele vai estar tá colaborando para a ciência e para a formação do conhecimento. Eu acho que é essa a mensagem que a gente tem que tentar tirar o final dessa pandemia, a importância de tudo isso que foi esquecido por um bom tempo.
1: Ari, muito obrigado por ter aceitado o convite. A conversa foi muito boa. É, já, já fica aqui o canal aberto para você. Assim que você tiver algum resultado interessante que você acha que vale a pena esmiuçar mais do que você coloca, às vezes, numa entrevista para um jornal, você coloca em alguma mídia social ou numa mensagem no WhatsApp, a gente vai estar tá, é, de portas abertas aqui para falar com você. Qualquer novidade... É, a gente sabe que tem médicos que escutam o nosso podcast, público leigo, mídia, político. Certamente o Ministro da Saúde vai receber esse episódio também para escutar. Então já fica aí o agradecimento e, e a certeza de que o que a gente puder fazer aí para aumentar a comunicação de boa qualidade da ciência para combater o Covid e outras, e outras é, formas de difundir melhor a pesquisa clínica, você pode ter certeza que esse, esse canal aqui tá aberto para você, obrigado mesmo
2: eu agradeço vocês também, Aline e Diogo foi um prazer, contem comigo pra eu eu sou uma pessoa, eu não participo muito de, de iniciativas é, assim, por, porque eu sou um pouco mais reservado, mas eu entendo a importância e acredito no trabalho sério que vocês fazem é, e, e na ideia da gente conseguir comunicar com a população acho que é muito importante nesse momento então contem comigo para sempre que vocês precisarem vocês, eu estou aberto a discutir, a conversar eu acho que a gente tem, tem que ter paciência, a gente, o trabalho está sendo feito, a gente tem que reconhecer as pessoas que estão fazendo esse trabalho, reconhecer o trabalho do, dos hospitais, dos médicos que estão na linha de frente, dos pesquisadores que estão fazendo isso, dos médicos que estão tentando fazer o melhor para os seus pacientes, dos pacientes que estão colaborando com os estudos, do, do, do Ministério da Saúde que desde o começo colaborou com o Coalizão, como a gente disse lá no meio da, da conversa, então acho que essas pessoas têm que ser bem reconhecidas e eu queria agradecer novamente a oportunidade por discutir um pouco e estou à disposição sempre que vocês precisarem.
0: Muito obrigada, Ari. Eu sou uma fã de carteirinha da pesquisa clínica e fiquei realmente encantada com a nossa conversa e estou mais otimista em relação a esses estudos que estão em andamento e os resultados próximos que teremos. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado também e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.